0: Agora o programa Expansão da Consciência, o seu programa musical que foge do senso comum e liberta sua mente. Salve, salve, família! Estamos começando aqui pela Rádio Defran, o seu programa musical que foge do senso comum e liberta sua mente. Eu sou o Wilton Borges e esse é o Expansão da Consciência. Galera, estamos começando mais uma expansão e hoje é dia do quadro Filosofando o Som.
1: O objetivo da
2: vida fosse constituir patrimônio, quem constitui esse patrimônio não morria. Coragem, mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
0: Então para o programa de hoje eu convido meu amigo e parceiro das rockzeiras pesadas da vida, aí, Murilo Souza. Chega mais meu parceiro Murilo Souza Seja muito bem-vindo ao programa, meu irmão E aí, tudo na paz?
3: E aí, cara, tudo tranquilo Agradeço o convite aí que você me fez Pra gente poder conversar e trocar um pouco de ideia Sobre esse assunto que a gente gosta muito Que é, que é música, que é som, que é o hardcore
0: É isso aí, velho, cara curte som zero igual eu, cara Se apresenta aí para quem não te conhece Quem é o Murilo Souza?
3: Cara, eu sou o Murilo Sou aqui da cidade de Matão do interiorzinho aqui de São Paulo. Conheço o Wilton Em alguns encontros aí que a gente participou. E aí o que nos aproximou assim, fez com que a gente criasse essa amizade foi foi sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, que é a música, né? Foi essa esse gosto aí que que fez com que a gente conversasse ali pela primeira vez, acho que foi em São Carlos, se eu não me engano.
0: É, eu acho que foi, cara. Aliás, acho que desde Franca, né, 2018, se eu não me engano, a gente já começou a trocar uma ideia ali, mas depois a gente começou a conversar mais. E aí você falou dessa questão da gente curtir o estilo musical, que é o hardcore, punk rock, por aí vai. Queria te perguntar, cara, como é que é a cena musical aí em Matão?
3: Cara, em Matão teve uma época ali, 2002, 2003, até 2004, E sete mais ou menos, que a gente tinha assim uma cena que rolava várias coisas. Vinham muitas bandas, assim, cover, vinha banda daqui da região, rolava os festivais daqui de Matão e era legal porque a galera sempre levava música autoral para participar dos, dos festivais e tal. Então era assim, quando ia chegando essas épocas de festival. A galera já se reunia com as bandas, já começava a compor, já começava. E era uma coisa bem gostosa, cara. Só que aí, com o tempo, tudo isso foi se acabando, né? Acho
0: que igual que em Franca mesmo. Foi caindo bastante, foi ficando só cover, acabou o autoral. E aí quase que morre. Mas o o rock, ele é meio que assim, né? Ele morre um tempo, depois volta. É estranho, né?
3: Sim, cara. eu, Eu ouvi um. Um, uma fala aí do, do João, do guitarrista do, do Ratos de Porão, esse tempo atrás que eu achei interessante, que ele falou assim que que é em momentos como esse que a gente vem vivendo, que assim, de crise, de dificuldades, de, de coisas políticas não muito agradáveis que vem acontecendo, que é né, nesses momentos que o rock vai ressurgindo, né? Porque o rock ele surgiu a partir do, disso, né? Ele ganhou força ali nos anos 50, anos 60 ali, né? Que era uma, uma geração pós-guerra aí, né? Então, eu falo assim, é depois dessas grandes crises que, que, sei lá, o rock reaparece, ressurge. Mas ele tá sempre aí,
0: né? É, tá sempre aí. Tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo, né, cara? Mas vamos lá então, vamos, vamos falar disso aí. Qual que é o som que você vai começar aí a trazer pra gente?
3: Cara, então, eu peguei uma música aqui do Celso Blues Boy, que é um, um bluesman brasileiro aí do, dos anos 80, né? Vamos considerar assim, e ele não, não teve o reconhecimento merecido aí. Apesar de ele ter participado muito da, dessa, dessa cena aí dos anos 80, teve até algumas músicas que eram assim, consideradas comerciais, né? Tipo, aumenta que isso aí é rock and roll e várias outras coisas. Mas acho que por conta dele fazer blues e tal, ele ficou meio de fora, né? Porque, querendo ou não, o blues não é é tão pop assim, né? Se você pegar as bandas ali da geração dele, tipo um Barão Vermelho, um RPM, não não, não se encaixava tanto no no estilo que era comercial na época, né?
0: E na época, acho que era mais competitiva a parada, né? Cara, tinha muita banda massa começando, né? A competitividade era maior, talvez, né? Em em alguns pontos específicos de música, assim, não é?
3: Ah, Os anos 80 foi um ano forte. O rock dos anos 70, no Brasil, que eu acho que ele anda meio esquecido também, que você pegar Made in Brasil, Casa das Máquinas... É, Joelho de Porco e várias outras bandas aí né, dos anos 70, também teve muita coisa boa aí que... Então eu acho que 70 e 80 foi essa assim, a produção máxima de, de coisas boas, né? Tirando a, a, depois a, a galera dos anos 90, né? O Raimundos, o Rapa, o essa turma aí que eu acho que... Charlie Brown, que eu acho que foi a, a última safra ali, né? Depois a gente já veio com esse, que esse pop, que é uma, uma cópia gringa aí da né, da música, né, a gente tentou dar uma, uma brasileirada nisso, né, e é o que tá rolando é. até hoje.
0: É isso aí, cara, e, e essa letra eu achei bem massa, o refrão dela eu acho muito legal, né, ele falando as coisas são assim, para que se lamentar se dentro de nós sempre existirá, e depois ele fala sempre brilhará, né, e, e me chama muita atenção, porque, cara, lamentar nunca adianta nada, né, Certas coisas a gente tem que aceitar que que vão ser assim... Igual esse momento que a gente tá passando, cara... É bem isso, né... Pô, se a gente ficar aqui reclamando... Só falando do que tá rolando... E ficar com medo... Velho, a gente tem que enfrentar... Porque o que tá acontecendo vai acontecer... As coisas são assim... Não dá pra lamentar... E dentro de nós aí existe uma, uma esperança, né, cara... Uma coisa que vai acontecer algo bom aí pra frente, né...
3: Com certeza... Cara, então, é assim, é, eu acho a música, né, a arte em si, ela é subjetiva, né? Então, se a gente pegar essa, a letra dessa música, parece que o cara tá falando, assim, sei lá, alguma coisa de um romance e tal. Mas é, a gente interpreta as coisas de acordo com o que a gente sente, com o que a gente pensa. E exatamente, a primeira vez que eu ouvi essa música, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, foi essa esperança, sabe? Essa coisa assim de, como você disse, né? Quando ele fala, ah, eu não hesitarei, andarei na escuridão dessa guerra sem fim. Tipo, sei lá, cara, querendo mostrar o, os altos e baixos que a gente tem na vida, que as coisas são assim não adianta a gente ficar se lamentando, né? Porque dentro de nós é, tem uma, uma centelha, sei lá, tem uma chama, alguma coisa que sempre vai brilhar, né? É, eu acho, eu acho a letra dessa música fantástica, assim, cara.
0: Ela é muito bonita e a música é muito gostosa, né, cara? Eu nunca tinha ouvido esse som e não conhecia Celso Plus Boy, achei muito massa. E eu vi em alguns comentários, justamente o que você falou no início, né, que o cara nunca foi reconhecido. E é um som extraordinário, cara, uma qualidade musical, assim, incrível, achei muito gostoso mesmo de ouvir.
3: Ah, eu também, assim, a primeira vez que eu ouvi ele, eu era moleque, eu ouvi numa numa coletânea e aí eu fui procurar mais... Cara, eu achei também sensacional, né? E eu acho que ele é um um dos músicos que merecia mais mais do que, como fala, sei lá, do que a a mídia, do que o mainstream ofereceu pra ele aí.
0: É, ter mais reconhecimento, né, cara? Sim. Vamos lá, então. Esse é o som Sempre Brilhará, de Celso Blues Boy. Expansão da Consciência
4: Hey! Hey Get sound.
0: É isso aí galera, esse foi o Som Sempre Brilhará de Celso Blues Boy, que meu parceiro Murilo trouxe aí pra gente. E aí irmão, qual que é o próximo som que a gente vai curtir?
3: Cara, agora eu separei uma música, ela é em espanhol, né? Que é de um um chileno chamado Vitor Hara. Só é interessante assim, cheguei e conheci esse cantor, né? essa pessoa, esse artista, através do Ratos de Porão. E é engraçado porque o som do cara não tem nada a ver, assim. Nada é, a ver. Não tem nada a ver, velho, com, com hardcore, com punk, com crossover, com nada. Que o Ratos participou de um, de um tributo a ele e acabou gravando uma música. E aí eu fui pesquisar quem é que tinha sido esse cara, porque até então eu imaginava que ele teria sido, sei lá, alguém importante ali no começo da cena do punk e tal, e aí, cara, não tinha nada a ver com o que eu imaginava, porque, na verdade, ele foi um... esse cara aqui, ele foi várias coisas, assim, ele foi professor, ele foi ator, foi diretor de teatro, foi poeta, foi cantor, compositor... E ele foi um, um ativista político. Quando estava querendo começar a, a ditadura ali no Chile, que eu não sei muito bem a história da ditadura no Chile, assim, em detalhes, mas quando Pinochet estava ali querendo tomar o poder e tal, e aí tinha o, o outro partido, né, que, que fazia oposição à ditadura e tal, e o, o Vitor Hara, ele. através da música dele ele tentava conscientizar as pessoas né, do que seria melhor naquele momento né? e aí ele acabou então sendo perseguido, foi preso a história do cara assim é bem triste ele acabou sendo preso né, foi levado pro pro estádio do Chile, né, que esse estádio hoje até leva o nome dele lá e esse estádio era tipo um, um campo de concentração vamos dizer assim, né? Eles levavam os presos políticos e tal E lá ele foi torturado Quebraram as mãos dele tipo para ele Ah, então você gosta de fazer música é, Indo contra o, a ditadura né, Na época lá no Chile né E quebraram as mãos dele e no fim ele acabou sendo fuzilado E até hoje não, não tem uma o caso dele Assim como alguns casos da nossa história aqui do Brasil Não foi, não foi resolvido ainda é, não, até hoje ninguém sabe quem é que foi que, que matou ele, né?
0: É, isso é tenso, né, cara? Uma, uma letra tão bonita, né? Ele vem comigo, vamos por um largo caminho, nascerá um novo destino. Cara, olha que letra linda. Ou seja, ele chamando a galera pra liberdade, liberdade de expressão, liberdade de vida, né, cara? Sim, através cara. da arte, através da música. E o cara sendo perseguido, né? Olha que situação, muito tenso isso, né, cara?
3: Sim, cara, e tem o trecho aqui também, né? Que ele fala, ah, o ódio ficou para trás, né? Que ele não volte nunca, é, vamos aí, né? Por, por um caminho mais largo, por um novo caminho, nascerá um novo destino. Então você vê que, que a, a letra do cara ali, como você disse, né? É um, uma ode ali, a liberdade contra o ódio. Contra o preconceito... Né? E contra várias outras coisas... né? E, inclusive... Mostrando que... Há vários caminhos que a gente pode seguir... Né? A gente não precisa se submeter... A uma situação... Porque parece que que só tem aquele caminho... Ou só tem aquela estrada para a gente ir... né? Que a gente tem várias opções... Né? E às vezes... Quando a gente vai deixando coisas ruins... Como eu disse... né? E como ele diz aqui na música... Quando a gente vai deixando o ódio para trás quando a gente passa a observar até a natureza aqui que ele as músicas dele fala muito sobre sobre natureza sobre essas coisas também são bem legais as letras então quando a gente passa a reparar tudo isso e vai deixando essas essas coisas ruins para trás para trás né a gente vai traçando aí um novo caminho a gente vai encontrando um novo destino né
0: é e foi assim o que aconteceu com Jesus, né, cara? A gente pode estar o exemplo de Jesus aqui, né, um cara totalmente revolucionário, né, que que trouxe o amor, trouxe a paz, não trouxe religião, sim o amor e, e deu no que deu, né, velho? Olha o que aconteceu com o cara e e aí isso vai acontecendo com tanta gente até hoje, até hoje quantas pessoas são perseguidas por pregarem o um amor, por serem diferentes, por serem contra um sistema que prega o ódio. Isso é Exatamente. Conheço,
3: né? Cara, eu sempre falo isso Até é, na, na live que eu fiz com o Felipe Há um tempo atrás eu disse isso O Henrique também Achou legal a primeira vez que eu disse isso pra ele Que eu falo assim que, é, No mundo que a gente vive hoje né, Na forma como as coisas estão é, Jesus é o cara mais Contra a cultura que existe assim, Entendeu, cara? Você quer ser um exemplo Você tá revoltado com o mundo Você cara, Jesus é é o cara que que se você procurar entender o que ele disse, se você pegar ali o evangelho, ler os ensinamentos dele, tentar extrair o máximo da mensagem dele, você vai ver que que você seguir Jesus é uma forma de você ser um cara aí, sei lá, um rebelde, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque a, a mensagem dele vai totalmente contra o que a gente tem hoje aí.
0: É, contra você seguir um padrão porque ele não seguia o padrão da época né padrão é nenhum jeito. ele seguia ele seguia o padrão do amor O padrão da época era totalmente materialista e ele é bem contra isso né ele fazia o bem para para pessoas né que que estavam na rua né que eram tidas menos que animais né que tinham que ser deixadas para lá os leprosos né os doentes que tinham que ser afastados das sociedades... era como um score para a sociedade... Né? tinha que ser deixado para lá... e não, Jesus ia atrás deles... porque era eles que precisavam de ajuda... Né? exatamente... Né? A, a passagem da, da prostituta... Puta, Jesus ficou do lado dela... cara quem nunca errou que atira a primeira pedra... ou seja, ele ia contra tudo da época... e cara eu acho que a gente mudou muito pouco... viu isso é uma coisa que eu comento... em quase todos os programas aqui... a gente evoluiu muito na tecnologia... Tudo muito maravilhoso, mas na moral, olha, a gente ainda tá tá bem lento, viu?
3: Cara, isso que você falou é verdade, porque assim, Jesus realmente não condenou ninguém, cara. Não condenou a prostituta, não condenou nada, ele nunca condenou ninguém. Ele só condenou um tipo de pessoa, cara, os hipócritas, só. Se você pegar ali e ler os evangelhos, você vai ver que ele nunca condenou ninguém, nunca teve nada contra ninguém, mas quando ele ia falar dos hipócritas, cara, aí ele, ele pegava Bicho, pesado pegava.
0: <risos> mas é isso aí, sensacional esse som, vamos curtir então essa música, Vamos Por Antio Caminho, de Vitor Rara
5: vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven, ven, ven conmigo ven, ven, ven conmigo ven al corazón de la tierra Terminaremos con ella, ven El odio quedó atrás, no vuelvas nunca Sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento Pájaro que anuncia la paz va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Ven, ven conmigo, ven. Llegó la hora del viento reventando los silencios.
0: É isso aí rapaziada, estamos de volta aqui no quadro Filosofando o Som com Murilo Souza, meu parceiro de hardcore lá de Matão e agora eu quero trazer um som aqui chamado Escuridão que é de uma banda que a gente tá cansado de ouvir aqui no programa também que é o Bullet Bane, mas esse som é do novo CD deles chamado Ponto e ele começa com uma frase muito massa que é a seguinte Busquei em todo lugar, afetos, abraços e noites sem fim E nenhum flash de luz passa por minhas portas Frestas empoeiradas E eu me desgastei E eu achei muito interessante isso aqui, cara Me chama muita atenção Porque, assim, muitas vezes a gente busca Nossa alegria Busca curar nossas dores Com com coisas, não não posso dizer mundanas Porque a gente tá no mundo, né, cara Mas, assim, coisas que que não satisfazem o O nosso interior Que, enfim, como ele fala Noite sem fim, ou seja, noitada aí que a gente acha que tá tá mal, ao invés de, de, sei lá, buscar uma uma meditação, buscar uma uma troca de ideias, né? Às vezes até um tratamento, dependendo do que for. A gente vai buscar isso numa numa droga, e essa droga não necessariamente ilícita, né? Uma droga, por exemplo, pode ser uma rede social.
3: É, cara, também acho que que, que é justamente isso do que você falou, né, cara? Muitas vezes nós acabamos aí buscando é, sei lá, cara, se preencher com com algumas coisas aí que, quem você falou, não tem como você falar, ah, coisa mundana Não tem, velho, você tá no mundo e tal, né? Mas, e eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, em algum momento da vida não, cara, vamos falar, o ser humano nunca tá 100% satisfeito, né? Mas é a gente saber procurar essa satisfação em coisas que não nos gerem mais problemas, que não, não, não vão, sei lá, debilitar a nossa saúde física, mental e qualquer coisa, né, cara? E normalmente, né? O que a gente faz é sempre procurar, às vezes, primeiro, essas coisas, né? Que não são legais, né? Cara, é, é complicado tratar desse assunto de sei lá, cara, de, de prazer e tal, é né? É um muito
0: individual, né, cara? É,
3: é complicado, é cara. Como diz o Roberto Carlos, né? tudo que é bom, é, que é, é, faz mal, é proibido e engorda. Uma coisa assim, sei lá, que diz da música do Roberto, eu não lembro agora. Então é, é complicado, mas eu gostei muito dessa, da letra dessa música. Cara, eu gostei dessa parte que fala assim, ó, depois de andar muito tempo no escuro, muita luz ofusca os olhos, cara. Eu achei essa frase aqui, assim, se a música só tivesse essa, essa, esses dois versos aqui, já porque, cara, é assim que eu entendo disso, né, que às vezes quando nós estamos, sei lá, passando algum momento difícil, alguma dificuldade e tal, e a gente encontra alguma coisa que nos conforte, seja religião, seja qualquer coisa, a gente acaba querendo muito daquilo, e aí a gente acaba, sei lá, vou até dar um exemplo aqui, cara, quando eu conhecia o espiritismo foi mais ou menos assim, sabe, tipo, cara, não tava legal, conheci o espiritismo, cara, Quis ir de cabeça, e aí, tipo, ah, não, velho, não vou mais ouvir essa música aqui, porque esse som aqui é, sei lá, as vibrações não são boas.
0: Não é ah, do não... espírito de luz que sou.
3: <risos> é, é, mas assim, tá, não que, que eu quis me transformar num monte, mas eu falo assim, e sei lá, e, e tirando as pessoas, nada disso, assim, é uma coisa minha mesmo. Sabe? Ah, tipo, ah, não vou mais ouvir isso aqui. Você
0: enfurnou, mais... você teve que dar uma enfurnada. Isso, só
3: que aí depois, cara, eu vi que. No, assim, no começo, pode ser que até ajudou de alguma forma, mas depois, cara, não fazia falta, por quê? Porque eu gostava de ouvir uma música, velho. Eu gosto de ouvir um, um som pesado, eu gosto de ouvir isso, um, um hardcore, um punk, um ratos de porão, um sepultura uma coisa que, que muita gente às vezes até julga, pô, cara, ô, esse som aí, acho que você vai ouvir heavy metal, cara, heavy metal, as vibrações, não sei aonde. É, tem o vale da, da guitarra distorcida e... <risos> e sei lá, cara, sabe? Então, eu falo assim, velho, isso não tem nada a ver, entendeu? E aí depois você vê que você fala, pô, né? Então, realmente, cara, muita luz, ofusca os olhos, sabe? Não adianta a gente querer mudar de uma hora para outra porque não vai primeiro que não vai ser uma mudança verdadeira, né? E também porque a gente não tem não tem essa capacidade de assimilar as coisas com essa rapidez, cara. Não adianta eu ah eu li ali a biografia da Madre Tereza e agora eu sou uma pessoa bondosa que nem ela. Não sou, velho. Ah, sou agora o Chico Xavier. Não é, cara. Você pode ir assimilando um pouco daquelas coisas que ele ensinou através do exemplo dele, né? Que essas pessoas Ensina através dos seus exemplos, mas é devagar, cara. Porque se você quiser fazer de uma vez, você vai ficar doido. Essa que é a verdade, cara.
0: Quase de cada vez, né, cara? Não tem como pular do, do primeiro pra... É, eu, eu gosto de dar muito o exemplo da escola, né, cara? Você tem que começar no prézinho, vai pro primeiro, segundo... Não tem como passar do primeiro pra faculdade, né, velho?
3: Exatamente, cara. Não tem... É, tudo é exercício, né, velho? Tudo é, é devagar, cara. Bom, você toca, você sabe. Você não começou... As... Fazendo solos e tal, cara. Você e até hoje eu ali... não faço.
0: Hã? Até hoje não faço.
3: Ah, eu também não, cara. Por isso que eu gosto de punk,
0: né? É. Cara, mas eu achei muito massa, porque assim... esse é um assunto que a gente nunca tinha conversado, assim, né? E é legal o exemplo que você deu, porque é muito parecido com o que aconteceu comigo. Eu também, quando eu conheci o Espiritismo, eu precisei dar uma enfurnada, cara. Eu precisei ficar lá e tal, e né achei que eu ia me transformar num ser de luz e tal... E cara, eu vi que não, que, que a gente tem que aprender muita coisa, mas que a gente tem que praticar igual Jesus fazia. Jesus não ficava preso num templo é, pregando, né, fazendo palestras nem nada. Cara, ele para pro mundo rodando aí e vendo o que, que precisava ser feito e ajudando com todo mundo, com quem que precisava, dando o exemplo e sendo ele né, cara? Exatamente. E e pra mim foi muito isso, eu dei uma enfurnada, mas acho que foi um tempo necessário de eu me afastar de algumas coisas e e pensar, pôr minha mente em equilíbrio e, cara, agora eu vivo exatamente como eu acho que, que eu devo viver nesse momento, cara, eu acredito em tudo, continuo estudando, mas, cara, tenho contato com todos os meus amigos, né? É claro que algumas conversas que a gente tinha, às vezes, de Não rola mais certas coisas, né? A gente tem que que falar isso também. Certas coisas não rolam mais. Mas, cara, você encontra um equilíbrio muito legal, né? Depois que você abre sua mente. Porque a parada é abrir a mente. Porque se você ficar, né? Isso aí é é a a questão de fanatismo, né? você ficar nesse fanatismo, ó. Eu preciso ficar só nisso aqui, enfurnado. Jesus não mostrou isso. Bem ao contrário, na verdade, né? Cara,
3: e na verdade, eu acho que às vezes um pouco disso é também assim. A gente fala, ó, o que que as pessoas vão pensar, né? Só que um exemplo, no meu caso, cara... O rock, a música, eu sempre brinco assim. Eu falo que antes de eu ser espírita, eu era rockeixista né? Que, eu, que antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu sempre brinco com isso. Então, cara, é assim, eu ouço música, cara, rock, essas coisas desde moleque. Então é uma coisa que eu gosto. E aí, quando eu, eu dei um tempo nisso, assim, mano, um tempo até curto, assim. Mas quando eu, que né, nem te falei, né, no começo, ali que você fala, pô, vou ouvir isso, isso aqui fala daquilo ali, não é legal e tal. Depois conforme as coisas foram ficando no lugar, cara, você vai sentindo falta disso, cara, porque isso é uma coisa que te satisfaz e não, não influencia, na, que nem você falou, na, na forma como você leva a vida agora, entendeu? Se eu ouvir uma música com uma música barulhenta, não vai fazer com que você é, não pratique a caridade conforme você aprenda, que você vai deixar de, de ir no centro espírita, porque senão, quem se falou, cara, você acaba criando aí dogmas e um fanatismo que não condiz com o que a doutrina espírita nos
0: apresenta, né? Não, e você começa a ver em muitas músicas pesadas, como é o caso desse som que a gente vai tocar agora do Palet Ben cara, você começa a ver mensagens assim, que às vezes é olhar as coisas com outro olhar, né? Um olhar de bondade, cara. Olha que mensagem positiva que tem nessa música. Então, quer dizer, um som pesado com uma mensagem positiva. Talvez em outra época eu não ia olhar isso, hoje eu vejo assim. E, cara, qual o problema nisso, né? É um dogma que a gente quebra aqui quase todo programa, falar sobre isso aí, sobre som pesado, que que o que vale é a mensagem, né, cara? Tem bandas que hoje eu não consigo ouvir mais por tratarem, às vezes, de muito machismo na letra, né? Muitas coisas que hoje eu não gosto mais. Sim. Mas, Mas isso não tem nada a ver com a batida. A batida é uma coisa, pra mim o que vale é a mensagem no som, né?
3: Exatamente, cara, eu também eu eu encaro dessa forma aí, eu acho que tem esse, além de ter a mensagem eu falo assim, cara, é difícil nós, assim, na, na nossa pequenez né, enquanto aí habitantes num planeta de provas e expiações a gente querer falar, não, olha, você tem que ouvir música clássica, músicas que elevam, cara, não que não seja bom, mas é bom, só que se eu colocar uma música, sei lá muito, eu gosto de música clássica, mas não é uma coisa que eu consiga ouvir aí, é, sei lá duas horas seguidas, entendeu diferente se eu pôr alguma coisa que eu gosto alguma dessas músicas aqui, alguma outra coisa, ah, então só porque eu não consigo ouvir essas músicas que as pessoas dizem, né e julgam que são músicas elevadas, então quer dizer que eu tô ferrado, que eu vou sei lá, como eu te falei, pro vale da, das guitarras com overdrive então que eu vá, cara porque pelo menos é, eu vou, não é
0: você vai estar vai tá lá curtindo um som é, ué é, cara, a questão é muito pensamento, é muito sentimento. Se seu sentimento é bom ouvindo o som que você ouve, cara, é isso que vale, velho. Porque essa parada de vale, de, essas coisas erradas, tudo que a gente ouve, tem muita coisa distorcida aí também, né, cara? Infelizmente.
3: É, o que, eu, que a gente tava conversando antes ali, né? A música, a arte em si, né, ela é subjetiva. Cada um, de repente, você pode pegar uma música dessa que o pessoal fala que é uma música elevada e tal e te deixar deprimido, entendeu? e aí você pegar uma música dessa aqui, que, que eu não conhecia a banda, a hora que você me mostrou começa com um baixo, acho que afinado em ré, e um peso do caramba cara, e, isso, e essa música te gerar uma, sei lá um sabe, trazer sua autoestima de volta, te dar um gás te dar uma vontade de de levantar e seguir, entendeu? Então, cara, isso daí é difícil, cara, porque em cada pessoa a, a música e a arte em si vai gerar um tipo de sentimento.
0: É, é e a arte ela não pode ficar sendo rotulada, né? E essa arte é pra espírita, essa arte é pra católico, essa arte é pra quem não tem religião. Cara, arte é arte, velho, faça bem pro seu coração. Né, para o seu interior cara realmente cara eu eu quantas vezes eu já chorei já me emocionei ouvindo som pesado ouvindo som desse tipo aqui porque eu falo cara que que é isso que que letra sensacional velho eu quero eu quero ser assim sabe olha que espiritualidade massa que tá ali na letra exatamente né? cara
3: a ah, o ensino dos Espíritos é Universal certo Então não é uma uma exclusividade de nós que nos tornamos espírita. Quando um um assunto contempla o bem de todos, de alguma forma ele vai chegar, certo? Então, sei lá, lá na na Índia, o Espiritismo não é tão. Acho que deve ser o bem mínimo da população, talvez seja espírita lá, né? Alguém que. Que nem seja indiano na... Vamos dizer assim. Na, na
0: França, cara. Na própria França, onde surgiu Isso. lá. Os únicos espíritas de lá são os brasileiros que estão lá. Não existe.
3: Então, aí um exemplo. Como que essa mensagem que contempla a todos vai chegar? Só através do espiritismo? Não. Através do hinduísmo. Através do, da, do catolicismo. Através do protestantismo. Vai chegar de alguma forma, cara. Então, por que, que uma mensagem boa não pode chegar através de uma música que o som é extremamente pesado, entendeu? E o cara canta com um vocal gutural, que ninguém entende nada, por exemplo. Então, cara, é... é...
0: São são dogmas, né, cara? Dogmas que o próprio Espírita criou dentro de... A gente bate um pouco nessa tecla aí dentro de alguns romances que, sinceramente, não sei de onde tiraram. assim São mensagens que eles trazem, beleza, mas, cara, isso pode existir ali num ponto ou no outro, mas isso não é universal, né? Pelo menos em Kardec a gente não vê nada disso, né?
3: Exatamente, cara. Você pode estar ouvindo, que nem eu falei, você pode estar ouvindo uma música... É, clássica, uma música que as pessoas falam, nossa, olha só né essa música, olha essa melodia e tal, você pode estar tá ouvindo isso sei lá, se drogando e alimentando pensamentos negativos contra alguém alguma coisa, e você pode estar tá ouvindo o que a gente está falando aqui, ouvindo um puta de um som pauleira do caramba uma quebradeira é. Só que a música tá te emocionando Tá te fazendo refletir, tá te fazendo chorar E falar, puta cara, olha essa mensagem É verdade, né, passando uma Então, cara, é complicado velho, Esse assunto, assim
0: e é, e é louco a gente ver essas bandas de hoje né? Igual o Ballet Band, que é uma banda Nova, depois eu vou te apresentar aí o Pence Também, que você falou que não conhece, cara Essas bandas vêm trazendo muita espiritualidade Nas letras, coisa que a gente Não via há uns anos Atrás no Hardcore, isso é muito louco Né, cara? Sim
3: tem uma, agora eu não não vou conseguir lembrar o nome da da banda, mas é uma banda de de hardcore também, acho que é americana, e o cara é Hare Krishna, e aí você pega as letras da da música, cara, é só falando coisa assim, cara, de de iluminação de meditação, e tal, e um puta de um som, cara, você fala, meu Deus do céu, sabe? E é, é, Você pega as letras e você fala, pô, cara, que massa, né? Depois eu vou ver o nome da banda e vou te falar, que agora eu não vou conseguir lembrar.
0: Demorou, demorou. Vamos ouvir esse som, então, que que esse som se deixar, a gente fica duas horas aqui. (risos) (risos) Bom demais. Vamos lá, esse som, então, Escuridão do Bullet Bane.
4: Como são?
0: Ciência. É isso aí, rapaziada. Esse foi o som escuridão do Bullet Ben. E aí, meu irmão, qual que é o próximo som que a gente vai brisar aí? Cara, o próximo
3: som é de um cara chamado Del the de Funk Homo Sapiens E esse cara aí é o, o cérebro aí por trás do Gorilas. A banda que, que não tem é, integrantes, né? são só hologramas.
0: E, e é bem da hora, inclusive. Né?
3: Bem da hora, fez muito sucesso ali no começo dos anos 2000, até hoje né faz sucesso. E ele é o rapper aí por trás disso aí. E ele realizou esse projeto, cara, que era é assim, uma visão do terceiro mundo. Né? E nesse projeto ele convidou artistas então aqui do Brasil, é, o Jorge do Peixe, do Nação Zumbi, o Benegão, né que foi do Planet Ramp, é do tem um grupo dele lá, Benegão e o, os seletores de frequência espiãozinho, que é um um rapper também, e mais algumas pessoas que eu não vou lembrar agora e aí então ele fez esse esse projeto, eles lançaram esse disco se eu não me engano, 2013, 2014 e cara é um projeto bem legal assim com umas músicas bem legais até falar pra galera procurar depois na internet, que se eu não me engano ele deixou até disponível pra baixar, sem custo nenhum esse disco, cara, E aí eu escolhi essa música do Benegão, que chama Na Consideira, porque eu acho a letra dessa música muito massa, cara. Apesar de ir na música, a música ser curta e ele cantar aquele estilo Benegão dele, cara, a letra, ela vale muito a pena, assim,
0: né? É, tem alguns trechinhos aí que, que são ricos, né? Eu gostei muito... Da parte que ele fala, a música segue salvando independente do formato, que é exatamente o que a gente acabou de falar na última música, né, cara? Independente de como seja o formato, a batida, cara, a música salva, velho. E o que vale é a mensagem. O Henrico falou no no programa que a gente fez junto aqui que ele gosta muito, por exemplo, da batida do funk. né? Só Só que o funk ainda tem muito aquela questão de trazer a sexualidade e tal. Que, que é aquela coisa da mensagem que a gente falou, né cara, pra gente talvez não rola tanto, mas a gente trata com o maior respeito, de verdade, mas a gente curte a batida, ele curte a batida do funk e tal, então cara, independente do formato que seja a música, velho, uhum. ela salva ela salva, salva,
3: cara, ah, eu acho que a arte em si, né cara, eu falo assim, a arte é, é a expressão do ser humano, velho agora um, vou fazer uma pergunta pra você, vou tomar o seu lugar aí de... é, vai cara, lá, velho você que toca, um exemplo. Falando isso, porque eu também né, toco violão, toco os instrumentos e tal. Quando você tá naqueles dias, assim, que você tá mais estressado e tal, quando você pega ali seu violão, cara, que você pode, sei lá, não precisa nem se tocar uma música que já existe, mas sei lá, ficar tocando algum acorde, ficar fazendo alguma coisa, sei lá, cara, você entra num outro estágio, vamos dizer assim, né?
0: Some todos os problemas, assim, você meio que entra. Em outra dimensão, cara Você entra em outra dimensão, você pode ter acontecido o que for Você começa a tocar ali Principalmente quando você pode, você tem a oportunidade De fazer um som com uma galera, né, uma banda Principalmente Você faz um ensaio ali, cara, você entra em outra dimensão Você viaja porque, cara, ali você tá numa sintonia tão forte com aquilo que você ama. Porque a gente, apesar de a gente ter nossos compromissos, a gente ama música, né, cara? Então, assim, Sim. quando a gente faz isso que a gente ama, que é a arte, é o melhor momento da nossa vida, né, cara?
3: Exatamente. Fala, a gente entra num estado de flow. E a forma como o mundo é hoje, a gente não consegue mais se expressar tanto através das nossas atividades, assim, rotineiras, vamos dizer assim. Um exemplo eu acredito, isso é uma opinião minha, né? Eu acredito que quando os trabalhos eram realizados de formas mais artesanais, né? tipo, ah, você precisava de uma bolsa. Você ia lá no cara que fazia coisas de couro e falava, ó, eu quero uma bolsa assim, assim, assim. Então, esse trabalho manual dessa pessoa, né? Ele, Ele se expressava, ele conseguia colocar, entrar nesse estado que a gente falou agora, quando a gente tá tocando e tal, ele conseguia fazer isso no trabalho dele, né? E hoje a gente não tem mais essa, essa possibilidade né, de fazer isso. Aí eu, eu até costumo dizer assim, o ser humano, ele mais uma vez, uma opinião própria, eu acho que o ser humano ele tem sofrido mais no decorrer do tempo por conta dessa falta de, de poder se expressar de alguma forma, cara. E aí, voltando aqui no que você falou, quando ele fala que a música, né, e aqui a gente pode falar a arte, salvo independente do formato, É por isso, cara. Porque quando a gente consegue se expressar através da escrita, pra quem gosta de escrever, de pintar, de cantar no chuveiro, de fazer qualquer coisa, velho, artesanal, sei lá, fazer uma caixinha de madeira, recortar e colar as coisas, montar um quebra-cabeça, qualquer coisa, cara. Faz isso quando a gente se expressa, é o que nos nos salva, cara. Entendeu? É quando a gente entra nesse estado aí que a gente... Realmente de dentro de nós sai aquilo que a gente tem para oferecer verdadeiramente, entendeu? A gente não é mais máquina, a gente passa a ser pessoa, seres humanos, espíritos, né?
0: Da hora, cara, verdade. Muitas vezes a gente é uma máquina, né? E nesse momento. Nós estamos sendo humanos, né, cara? Da hora demais. Eu tô trabalhando, entrei recentemente num hospital psiquiátrico aqui de Franca chamado Hospital Fundação Espírita Allan Kardec, né? Que é um hospital psiquiátrico. E e lá tem trabalhos, terapias ocupacionais. Que é o momento em que os pacientes trabalham a arte, né? um trabalho ocupacional. Ali eles fazem vários tipos de trabalhos que envolvem a arte. E, cara, você vê gente assim, que quando tá ali... né, no pátio, sendo tratado e tal, você fala, puta, o cara infelizmente não tem condição de fazer nada, né? A gente acaba julgando. Aí você vai ver um cara desse, lá dentro da terapia ocupacional, fazendo uma puta de uma arte que a gente não consegue fazer a metade. Aí você fala, meu Deus, que doideira, né, cara?
3: Exatamente. Eu falo assim, esse estilo de vida que a gente leva, cara, ele, ele sobrecarrega mesmo. Quem a gente realmente é pra ser nesse esse estilo de vida, assim, focado só no material, entendeu? É claro que a gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa, né, fazer as coisas pra gente se manter, né? Que pena que a gente não consegue viver, né, somente daquilo que a gente gostaria. Mas eu falo assim, cara, essa cobrança que a gente tem, até talvez não, nem tenha muito a ver com o assunto, mas assim, dessa coisa de, de ser bem-sucedido e tal, cara, isso pra mim eu, eu acho uma coisa assim, o que, que é ser bem-sucedido, Entendeu? Ser bem-sucedido é só você ser um, sei lá, um, um grande presidente de uma empresa, de um, de um negócio gigantesco. Ser bem-sucedido é você ter uma mansão. Eu acho que não, cara. Eu acho que bem-sucedido é você estar tá satisfeito fazendo aquilo que você gosta, entendeu? Então, de repente, o cara que, que nem eu falei, o cara que faz bolsa ali artesanal e tal, que muita gente fala, nossa, o cara só faz isso, velho. O cara é muito mais bem-sucedido, o cara é muito mais satisfeito do que uma pessoa que, é até meio clichê eu falar isso, do que uma pessoa que, que busca aí, sei lá cara, é mais seguir um padrão que é imposto e que a gente segue sem até saber por que a gente tá fazendo isso, porque é uma coisa cultural e que tá inserida numa forma tão grande na nossa sociedade que a gente acaba agindo assim se torna e aí,
0: automático, né velho exatamente, a gente se
3: torna máquina mesmo cara
0: isso isso é muito triste, né cara infelizmente a gente é atrás do dinheiro, né, e a gente fala que a gente tá buscando a felicidade, eu preciso de dinheiro pra ter uma casa, ter não sei o que e ter, né, só ter, a gente Exatamente. esquece de ser, a gente esquece de ser cara, e só ter e aí você corre mais atrás de dinheiro pra quê? Aonde tá a felicidade? Quanto que você vai alcan- alcançar a felicidade? Primeiro que a gente não alcança, né, ela tem que estar tá no nosso caminho aí, no dia a dia diariamente ser Exatamente.
3: feliz Cara, eu falo uma coisa boa dessa dessa quarentena, assim, é que fez com que a gente... Bom, tô tentando tentando enxergar uma coisa boa dentro dessa situação horrível, né? O quanto havia coisas que a gente se preocupava e necessitava, que hoje a gente vê, ah, isso aí não não faz diferença nenhuma, sabe? Sei lá, se preocupar com coisa supérflua e... Ah, preciso disso, preciso daquilo. E agora você fala, não, não preciso, porque... Pô, não, não, não vou me arriscar, não vou sair só pra, pra comprar tal coisa, entendeu? E aí você vê e fala, pô, não, eu vivo sem aquilo, sabe? Eu consigo viver sem isso. Então, é um, é um momento importante, cara. Até na música aqui, ele fala assim, é, pra quem se recusa a viver na roda do rato, né? Pra quem enxerga o que acontece de fato. Então, é assim, quando a gente procura sair né dessa, dessa roda né do, do rato, de sair desse sistema, e a gente consegue... Enxergar o que realmente é a vida O que realmente importa pra nós A gente começa a viver muito melhor, né?
0: Exatamente, cara Vamos ouvir esse som então que é muito massa Na Consideira Do Del The Funk Homo Sapien Com participação de uma galera Gigante, entre elas Benegão aí E tem uma rapa
2: (risos) Vai lá Benegão na missão Esse é o esquema que my é mais na considera, eu disse na consideração Buscando a liberdade na verdade do seu coração Essa peneira na vida é rotineira A sua identidade vai do seu poder de reação Vou caminhando, seguindo a luz da lua É sempre o sol que vem depois da chuva Baste no chão, essa cruz que não é sua Depois do vento a vida continua Pra quem se recusa a viver na roda do rato Pra quem enxerga o que acontece de fato. Comida pra diz é disco no prato Mas a música segue salvando independente do formato Seja no estilo braçal ou no trabalho mental Cada um na sua área, cada um no seu quintal Livre, se ajudando como podem Pólen disseminado na alma do ser humano Cobre cada pedaço de chão, cada pedaço da estrada, Cada pequena missão que seja realizada Cada surpresa da vida, cada caça marcada a caminhada caiu, levanta fio. Caiu, levanta via. Cai, faz parte, levante. Se é hora de para, para. Mas é hora de seguir. Avante! Eu diz na consideração Buscando a liberdade na verdade do seu coração Essa peneira na vida é rotineira A sua identidade vai do seu poder de reação Vou caminhando, seguindo a luz da lua É sempre o sol que vem por da chuva Ponte no chão, essa cruz que não é sua Depois do
0: fim, a vida continua Expansão da consciência É isso aí, galera. Esse é o quadro Filosofando um Som com o meu parceiro Murilo Souza. E aí, irmão, qual que é o último som que você trouxe aí pra gente encerrar?
3: Cara, o último som é de um cara que eu admiro muito na, na música brasileira aí. Pra mostrar a consideração que eu tenho por, essa, por esse ser aí.
0: Mostra cara, a tatuagem
3: aí. Não, não tenho ainda, cara, nenhum. Mas, assim, o primeiro disco de rock que eu ouvi foi o Killers do Iron Maiden molequinho devia ter uns 10 anos, 11 anos. Aí, beleza, gostei e tal. Aí, né, você ainda é molequinho, criança e tal, tá, tá aprendendo a ouvir as coisas e tal. Aí, quando eu cheguei ali nos 13 anos, mais ou menos, que aí quando você já, já sabe mais ou menos o que você quer ouvir, eu comecei a ouvir muito Ramones e Raul Seixas, cara. E aí, por isso que eu te falei, virei Raul Seixista. Então, é assim, cara, é um, eu admiro muito o Raul, ele era um cara, assim, ideias fantásticas para música, tanto que ele revolucionou, né, a, a música e tal, então muita gente vê ele apenas como, ah, o um maluco beleza e tal, e, e essas coisas todas, e não, cara, pra mim, ele, eu acho ele um gênio, assim, porque ele enxergava, cara, era um artista de vanguarda, vamos dizer assim.
0: Só acho muito legal nele que ele tinha muitas críticas, políticas e sociais nas letras, e de uma forma bem leve, assim, que é bem nas entrelinhas, né, cara? Isso eu acho lindo no Raul.
3: Sim, cara, ele era bem, assim, discreto, mas é, a mensagem chegava onde ele queria que, que chegasse, né? E então, eu falo assim, o brasileiro tem essa visão do Raul, muito do cara maluco, beleza e tal, e na verdade, cara, eu penso assim, se até esses dias eu li... Uma, um comentário de uma pessoa falando e eu concordei com o que a pessoa disse que assim, se o Raul tivesse nascido fora do Brasil, tivesse sido inglês ou americano alguma outra coisa assim, cara, ele tá, tá, estaria no mesmo patamar, sei lá que de um Bob Dylan, sabe um, sei lá, um Jim Morrison sabe, e sem contar que ele era um excelente produtor, né cara pra fazer essas misturas maluca que ele fazia e apesar dele ter se, se conceituado ali no, no meio do rock and roll, cara, ele era um artista versátil, né? Tanto que você pega a discografia dele, você tem forró, você tem samba, você tem bolero, você tem tudo que você imaginar no meio da, das músicas dele, né?
0: Música romântica, né?
3: Tem que... Sim. E aí, então, agora voltando pro som, cara, eu escolhi essa música aqui que chama No Fundo do Quintal da Escola. E aí ele já começa com a letra falando assim Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho E aí volta um pouco no que a gente tava falando ali, cara O que eu entendo que ele tá falando aqui nessa nessa letra é justamente assim, cara Quando você sai do senso comum Ou quando você sai daquilo que as pessoas esperam de você E aí as pessoas falam, ah, você tá desvirtuado, você tá fora do seu caminho e aí começa aquela enxurrada de, de crítica, de julgamento, de acusação, e eu entendo que no começo dessa música ele está falando justamente isso. Assim, ironicamente, não sei onde eu estou indo, né, porque vocês estão falando que eu estou que eu perdido, né, mas ele fala, mas eu sei que eu estou no meu caminho. Enquanto você me critica, enquanto você está me julgando, eu estou no meu caminho. Né? E aí depois ele fala assim, eu sou o que eu sou porque eu vivo da minha maneira. E aí, cara, eu falo assim, a gente pode ler isso aqui e interpretar o seguinte, ah, ele é o que é porque ele vive da maneira dele, ah, então ele tá fazendo tudo que ele quer e tal. Não, cara, ele tá, eu entendo que aqui ele tá querendo dizer assim, que a gente tem que ser autêntico, entendeu? É, você ser uma pessoa autêntica, ó, eu sou o Murilo, eu sou isso aqui, queira ou não queira, é isso aqui, cara. Entendeu? E não, não seguir aí estereótipos e outras coisas, né? A gente ser...
0: Querer agradar os outros, né? A gente muitas vezes vive querendo agradar os outros, indo contra o que a gente gosta, por isso que às vezes muita gente tem uma depressão aí, né? Porque fica preocupado com o que o outro tá pensando, não com o que você é. E, cara, a gente tem que aceitar que a gente é um ser humano lotado de defeitos mas o importante é que a gente tá tentando ser melhor, né, todo mundo tá tentando ser melhor, cara, só que é isso que muitas vezes, infelizmente, algumas religiões fazem de querer que a pessoa seja perfeita, você tá frequentando aqui você tem que ser assim, né ser perfeito, cara, a gente tá lá é porque a gente é imperfeito mesmo, velho a gente tá lotado de defeito, vamos tentar ser melhor mas por enquanto eu tô assim, lotado de defeito.
3: Exatamente, cara, E, e eu acho isso que quando a gente não é autêntico, né a gente deixa de De seguir o nosso caminho, de seguir a nossa nossa trajetória, né? E de aprender o que a gente tem que que aprender, né?
0: É, e e muito se fala sobre ser normal, né? Tem um cara que eu eu gosto bastante dele, ele fala que ser normal é seguir normas, né? E quem estabeleceu essas normas? né? Por que que a gente tem que seguir? Isso é louco de pensar, né?
3: Exatamente, cara. E aí um, um, um outro trecho que eu acredito que deixa bem explícito essa questão que ele tá querendo passar nessa música que é assim, é, gente sai é, do senso comum, sabe? Tenta refletir, sabe? É, rumina um pouco mais aquilo que estão te oferecendo, sabe? Para ver se se realmente faz sentido, se é realmente isso que você precisa para para preencher, para te preencher e tal, né? Que é quando ele fala assim, desde aquele tempo quando o resto da turma se juntava para para bater uma bola eu pulava o um muro com o Zezinho no, no fundo do quintal da escola. Então, o que, que é o senso comum? Ah, o senso comum é jogar bola na escola. É a turma se juntar ali na, na hora do, do intervalo ali e tal e jogar bola. Mas não, ele tava saindo do senso comum. O que, que ele tava fazendo? Ele tava é, pulando o um muro no fundo do quintal da escola. O que seria uma coisa que não se deveria fazer jamais, né? Oh, pular o um muro da escola, cara, você tá matando aula, né? Isso é inadmissível. É. Mas é porque ele queria sair. O senso comum não satisfazia ele, né? E um outro trecho aqui, tô falando bastante, cara. Mas isso aqui eu gosto muito do Raul, velho.
0: Fala aí, velho. Temos três horas de programa aqui.
3: <risos> um outro trecho que eu gosto aqui da música é quando ele fala assim: Você esperando as respostas, olhando para o espaço. E eu tão ocupado vivendo, eu não me pergunto, eu faço. Então é assim: muitas vezes a gente fica é, sei lá, procurando resposta, tentando entender as coisas e tal, e se esquece de viver, entendeu? Muita gente tá ocupado esperando respostas, como a gente conversou aí durante o programa, do que as pessoas vão pensar, né? Pô, o que que eles vão pensar se me virem fazendo isso? O que que eles vão pensar se souberem que você ouve música que tem guitarras distorcidas do vale da, do overdrive, né? E... <risos> E aí você, a gente fica tão preocupado com esses olhares, né com esperando as respostas e tal, que a gente esquece de viver, cara. E a gente tem que viver, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que, que realizar, a gente tem que procurar, sei lá, cara, sentido, sabe? para
0: É, sim, pra igual, a vida, a, assim, igual a gente cara. já falou de Jesus, né? Sair aí pelo mundo e, e pôr em prática, né, cara? Sentir isso uhum. que a gente tanto estuda, tanto aprende. E já que você falou uma parada meio que de, às vezes, usar máscaras né para agradar as pessoas, eu, eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu me lembrei aqui de uma palestra que eu vi de, de um pessoal que é meio rígido, que... Que só estuda praticamente só Kardec. E eu acho muito massa, porque eles são muito inteligentes, assim. Só que eles meio que chegam dando o um pé na porta, velho, entendeu? Pra eles é aquilo ali. E aí eles falam meio com, com um ar autoritário. sou até, às vezes, meio arrogante. Só que isso aí é um detalhe, que é o jeito dos caras de serem. Uhum. E aí, por outro lado, existem outros palestrantes que falam calminhos, bonitinhos. Gostam de usar palavras difíceis, né, meu? caro confrade. Queremos. É, é e aí, cara, será que eles são daquele jeito mesmo? E aí o resumo, o que, que, que é preferível? A gente ser o que a gente é, a gente mostrar esse jeito nosso, ser espontâneo, igual você falou, né? Por mais que às vezes pareça ser arrogante, mas, pô, é o jeito da pessoa isso a gente tem que respeitar. Ou será que a gente veste uma máscara ali e finge que é um ser de luz, né, cara? E aí?
3: Então, cara, eu, eu acho isso bem complicado, assim, porque, realmente, eu acho que... Primeira coisa, cara, ser espírita dentro do centro espírita é moleza, velho. Ser espírita, ser, ser fraterno no, em evento espírita, pô, cara, é uma delícia, cara. Nos eventos de jovem, cara, é uma delícia ser fraterno. O cara fala assim pra você, ô, pega aquela tora ali de duas toneladas, você, ô, meu caro confrado, com todo prazer e tal, não é? <risos> é. Porque você tá nesse meio... É, só que fora dali, entendeu? Agora, quando você é autêntico, você é autêntico. Vou dar um, um exemplo nosso aqui. Da mesma forma que a gente tá conversando aqui, que eu falo, oh, e aí, velho, beleza, ô, oh, mano, ô, oh, não sei o quê, é a mesma forma que a gente conversa no evento, quando a gente se encontra, é a mesma forma que a gente conversa no, no WhatsApp, quando a gente tá trocando ideia, entendeu? E sem contar que eu me expressando dessa forma, falando, ô, oh, e aí, mano, ô, oh, e aí... Oh, eu Ô, velho, eu consigo é, colocar uma carga de sentimento, de fraternidade, de, de amizade muito maior nesse tipo de. me expressando desse jeito, que é o, o meu jeito de ser, do que se eu falasse, oh meu caro confrade de ideal espírita, que bom revê-lo, que as benesses da espiritualidade amiga possam lhe banhar de luz. Cara, eu tô falando, mas eu nem sei o que eu tô falando, entendeu? e não tem intenção, porque eu não tô entendendo minhas próprias palavras, diferente se eu chegar e falar, pô cara, ô, que saudade irmão, vem aqui, pá, você é doido hein cara, é
0: exatamente, tem... porque as palavras pouco importam cara, o que vale é o sentimento, porque você pode falar bonitinho e por dentro tá puta, eu odeio esse cara, né, exatamente. ou você falar um monte de besteira, mas nossa, eu amo esse cara véio.
3: cara, é o que eu tô te falando, você pode ouvir uma música que as pessoas, que a gente conversou, você pode ouvir uma música que as pessoas julgam, que é uma música elevada Só que essa música, cara, não não te gera um sentimento, cara. Você fica até meio meio pra baixo, assim, porque não é... Sabe? A música é meio lenta e tal, né? E, de repente, se você ouve uma outra coisa, aquilo te te anima. Aquilo te dá um um gás, sabe? Aquilo te dá um up.
0: Exatamente, É é
3: engraçado isso, cara. Eu acho que, sei lá, velho, se você ser autêntico, sabe? Melhor você ser, sei lá um exemplo. Melhor você ser uma pessoa considerada ruim, mas ser você, do que você ser um hipócrita, né? Que é o que Jesus realmente condenou, né? A única. Eu falei, você pode pegar lá os evangelhos, você vai ver. Ele só criticava e só era assim, contundente, assim, nas palavras, com hipócrita, sabe? Tipo, ah, sepulcros caiados, sabe? Bonito por fora, mas é podre por dentro.
0: Massa demais, cara. Bora ouvir esse som então?
3: Solta o som, eu vai, eu racha e som na caixa
0: demorou então, esse é o som no fundo do quintal da escola do nosso querido Raulzito
1: Comigo é melhor não me chamar pra jogar bola. Tô pulando no muro com zazinho no fundo.
0: É isso aí rapaziada, esse foi o som no fundo do quintal da escola do Raul Seixas E esse foi o Murilo Souza no quadro Filosofando o Som Cara, tenho nem palavras pra te agradecer Foi massa demais ter você aqui trocando muita ideia Quebrando alguns dogmas aí, né? como a gente curte fazer dentro do espiritismo, muito massa mesmo, cara brigadão, tamo junto, espero que tenham mais mil programas desse aqui com você
3: ô oh, cara, eu que agradeço o convite aí, fiquei surpreso, cara pelo convite e tal, porque e achei massa pra caramba, assim porque a gente tem mais ou menos o... o mesmo pensamento, curte mais ou menos o mesmo som, e isso foi eu achei muito legal, cara, eu agradeço aí, espero que surjam outras oportunidades porque foi difícil escolher aqui só essas músicas, viu porque tinha um é uma enxurrada de som aí, que, que daria pra gente conversar, cara.
0: Tamo junto, meu irmão, em breve também, quando a rádio estiver de volta no nosso espaço aqui, Defran, que você possa vir aqui em Franco fazer uma visita e a gente faz uma live lá, que vai ser da hora pra caramba também.
3: Boa, oh, cara, com o maior prazer. Quem sabe a gente não faz até um som ao vivo ali pra galera, velho. Da hora. É, executando, executar as músicas que que a gente vai, vai conversar e vai filosofar. Eu acho que seria uma cena bem legal, cara.
0: Excelente, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Tá aí. tá aí a ideia. Vamos para frente, então.
3: Pós, pós-corona, é, é nós.
0: Demorou, irmão. Tamo junto. Brigadão. E esse foi o quadro Filosofando o Som. Se
1: o objetivo da vida fosse constituir patrimônio,
2: quem constitui patrimônio não morria coragem, mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
0: É isso aí galera, esse foi o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham curtido e que essas mensagens possam trazer algo de positivo aí para vocês, valeu? Eu vou ficando por aqui e na semana que vem tem mais. Lembrando que esse programa vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas, com reprise no sábado e domingo às 16. Lembrando também que a gente está no Spotify e em todas as plataformas digitais, é só procurar lá por Expansão da Consciência Rádio Defran e seguir a gente. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou o Wilton Borges e esse foi o Expansão da Consciência aqui pela Rádio Defran. Um forte abraço,
2: paz!
0: Ciência!